0: Ihr Lieben, ähm, ich bin Theologe und wir Theologen, wenn wir etwas über Gott erklären wollen, dann schreiben wir sehr dicke Bücher mit sehr komplizierten Worten wie Hermeneutik, Soteriologie, präsentische Esiatologie, freilich mit präsentischem Vorbehalt. Kein Problem, wenn du nichts jetzt gerade verstanden hast, denn die besten von uns Theologinnen und Theologen, wir schreiben nicht nur dicke, komplizierte Bücher, wir schreiben manchmal auch dünne Bisschen weniger komplizierte Bücher. Meistens über die Themen, wo wir schon ganz dicke, komplizierte Bücher geschrieben haben. Aber wir versuchen, ein bisschen allgemein verständlicher zu sein. Also zumindest versuchen wir es. Und zumindest ein bisschen. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte kein Bashing meiner eigenen Zunft hier machen. Eigentlich nur, um den ersten Punkt meiner Predigt deutlich zu machen. Jesus war kein Theologe. Jesus hat keine Bücher geschrieben, nicht die dicken mit den ganz vielen komplizierten Begriffen und auch nicht die dünnen mit ein paar weniger, vielleicht etwas weniger komplizierten Begriffen. Jesus hat keine Bücher geschrieben. Jesus, wenn er etwas über Gott, seinen himmlischen Vater, erzählen wollte, dann hat er erzählt, dann hat er Geschichten erzählt. Und es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo er deutlich machen möchte, wie Gott ist, wo er das Herz seines himmlischen Vaters uns so richtig vor Augen malen wollte. Und äh, um diese Geschichte geht es heute an diesem Sonntag und nächste Woche, denn sie hat so ein bisschen wie zwei Teile. Und diese Geschichte ist festgehalten im Lukas-Evangelium, also einem der Berichte über das Leben von Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Ähm, Und wir hören jetzt gleich die erste Hälfte und es geht in dieser Geschichte um zwei Söhne, in dem Teil, den wir hören, geht es um den jüngeren Sohn, aber eigentlich geht es vor allem auch um ihren Vater. Es geht um zwei Söhne und um ihren wundervollen Vater und es kann sein, dass du denkst, boah, die Geschichte, die kenne ich und die habe ich nicht erst ein oder zwei oder dreimal gehört, sondern schon ein oder zwei oder 300 Mal. Es kann sein, dass du sie jetzt das erste Mal hörst, völlig egal, ich möchte dich einladen, die Geschichte nochmal neu zu hören. Und wenn du sie schon in- und auswendig zu kennen glaubst, sie mit ganz neuen Ohren zu hören. Und ich möchte dich einladen, sie mit einer Frage zu hören. Ich gebe dir eine Hörfrage mit. Und die Frage ist, in dieser Geschichte gleich, ne, da geht es um einen Vater und um zwei Söhne, an welcher Stelle oder an welchen Stellen in dieser Geschichte handelt der Vater deiner Meinung nach überraschend? Wo überrascht dich das, was der Vater in dieser Geschichte tut. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Heute hören wir den ersten Teil, und zwar jetzt.
1: Jesus erzählt folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Da ich dagegen, komme hier vor Hunger Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. An wie vielen
0: Stellen findest du, dass der Vater überraschend gehandelt hat? Also Die, die Storyline ist, es beginnt damit, dass der jüngere Sohn sagt, hey Dad, ich kriege doch später mal die Hälfte von allem, was du hast, hätte ich jetzt schon gerne. Und der Vater teilt seinen Besitz auf. Der Sohn geht weg, es zieht die Zeit ins Land, der verprasst alles Geld Und kommt am Tiefpunkt seines Lebens zur Besinnung, kommt zurück und der Vater läuft ihm schon entgegen. Und der Sohn will eigentlich nur noch als Knecht, als Sklave, als Arbeiter aufgenommen werden. Er glaubt, dass er nicht mehr wert ist, ein Sohn seines Vaters zu sein. Aber der Vater gibt ihm eine Reihe von Zeichen, dass er Sohn ist. Der Ring zum Beispiel und das Gewand und feiert ein Fest, weil er sagt, Hey, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Das ist die Storyline. Und die Predigt wird ein bisschen interaktiv jetzt, keine Sorge. Ich möchte euch bitten, einmal die Anzahl der Stellen mit Fingern hochzuzeigen, was ihr denkt, an wie vielen Stellen der Vater überraschend, also für euch empfunden, überraschend reagiert. Also das hier wäre an keiner Stelle voll voraussehbar, und zwar nicht, weil ich die Geschichte kenne, sondern weil Vater so ist. An einer Stelle, an zwei Stellen, an drei Stellen, an vier Stellen, an fünf Stellen. Wenn du mehr als zwei Hände brauchst, nimm welche von deinem Sitznachbarn Okay, und jetzt könnt ihr alle mal, es gibt kein Falsch und Richtig, aber ihr könnt alle mal zeigen, ich, mich würde es mal interessieren, was denkt ihr an wie vielen Stellen? Da kommen schon die ersten mutigen Hände nach oben, es kommen noch mehr. Ja, ich sehe viel zwei, ich sehe viel drei, ich sehe eine Fünf dazwischen, eine Eins. Okay, ja. Ich habe gerade nicht mitgemacht, ähm, aber ich will euch sagen, was, wie ich das empfinde. Ähm, mir ist diese Geschichte, die ich schon lange kenne, in den letzten Wochen nochmal neu bewusst geworden oder oder hat sich mir irgendwie neu aufgeschlossen und und ich empfinde es im moment so dass der vater von vorne bis hinten überraschend reagiert eigentlich immer also wir, wir können es mal oh, wir haben hier zwei schöne bilder von den söhnen das linke ist der jüngere sohn den können wir uns noch mal noch mal größer anschauen ähm, das hat Hanna aus unserer Gemeinde, Hanna Rote, gemalt, ganz großartig. Der sah bestimmt genauso aus, der junge Sohn, bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr ins Gesicht guckt, da seht ihr, wie dreist der ist, oder? Ich finde, man sieht das voll, der ist rotzfrech. Was für eine rotzfreche Frage ist das denn bitte? Also jetzt, jetzt nicht mit melden. Aber wer von euch würde sich trauen, seinem Vater zu sagen, du, ich erb doch eh mal so und so viel, hätte ich heute gern schon. Uh, das ist wirklich, wirklich rotzfrech. Und was macht der Vater? Er sagt, ja. Das überrascht mich. Also mich überrascht die Dreistigkeit des jüngeren Sohnes. Aber noch viel mehr überrascht mich, dass der Vater in dieser Geschichte sagt, ja. Und ich glaube, damals als Jesus das erzählt hat, vor 2000 Jahren, hat das alle, die das damals gehört haben, auch überrascht. Weil das war nicht das Bild von einem Vater, heute nicht, aber damals noch mal viel, 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 viel weniger. Wie dreist. Und der Vater sagt, ja, boom. Das ist, finde ich, super überraschend. Und der Sohn, der ist nicht nur, man sieht zum Gesicht, nicht nur ein bisschen dreist, der ist auch super naiv, ein bisschen dumm, zieht in die weite Welt und glaubt, dass er Freunde hat, aber merkt, nee, die sind alle nur mit seinem Geld befreundet. Denn als er irgendwann kein Geld mehr hat, sind die ganzen Freunde weg. Und ich glaube, der hat in der weiten Welt da draußen alles gemacht, was er zu Hause nicht durfte. Kann man vielleicht ein bisschen verstehen, vielleicht hattest du auch mal so eine Phase in deinem Leben. Vielleicht ist das gerade die Phase in deinem Leben. Vielleicht ist das aus der Familie, wo du kommst, ist es undenkbar, dass du in einem Gottesdienst sitzt und du bist jetzt gerade voll rebellisch, dass du hier bist. Ähm, Er macht das, er hat von zu Hause wahrscheinlich recht gute Werte mitbekommen und er lebt mal so komplett anders, bis das Geld weg ist. Und dann ist diese Szene, wo er Schweine hütet. Es ist eine Hungersnot im Land. Und er würde, gerne, er würde sogar dieses Schweinefutter essen wollen. Schweine sind für ihn, das ist, das ist eine jüdische Geschichte, für ihn das, das widerwärtig Ekligste, was es irgendwie geben kann. Das, ich möchte euch Vergleiche ersparen, aber es ist wirklich was ganz Ekliges. Und er würde es gerne, gerne essen, weil er so einen Hunger hat. Und er denkt sich, bei meinem Vater zu Hause, wo ich weggelaufen bin, Da geht es ja den Knechten, den Angestellten, den Dienern, den Sklaven besser als mir jetzt. Ich habe es verspielt. Ich weiß nicht, ob man es in der Predigt sagen darf, aber ich mache es mal. Er denkt in dem Moment, ich habe verkackt. Für immer. Ich bin nicht mehr wert, Sohn meines Vaters zu sein. Ich kann ihm eigentlich nicht unter die Augen treten. Und es ist fast schon ein bisschen dreist, dass er sich vornimmt, trotzdem zu tun. Aber mit einer ganz anderen Haltung. Mit einer Haltung der Reue mit dieser Haltung, hey, ich, ich habe verspielt. Ich bin es nicht mehr wert. Es ist un, unveränderlich. Ich werde meinen Vater fragen, ob er mich als Knecht aufnimmt. Vielleicht werde ich ihm nie unter die Augen treten dürfen. Vielleicht muss ich hart arbeiten, so hart, wie ich noch nie gearbeitet habe. Aber ich werde hoffentlich zumindest etwas zu essen haben, zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf. Vielleicht ist mein Vater ja so, so gnädig. Und er macht sich auf den Heimweg und er übt diese Rede immer und immer wieder. Aber bevor er beim Haus ankommt, rennt ihm der Vater entgegen. Was sagt uns das? Entweder ist es der größte Zufall überhaupt, dass in dem Moment ganz zufällig der Vater sieht, oh, da kommt ja ein lumpiger Typ, das ist doch mein Sohn. Und er rennt raus. Nein, so wird es nicht gewesen sein. Der Vater wird vor seinem Haus immer wieder Ausschau gehalten haben. Er wird, vielleicht waren es Jahre, die der Sohn weg war, er wird immer wieder in die Ferne geblickt haben, in der Hoffnung, dass sein Sohn zurückkommt. Und das überrascht mich. Es überrascht mich, wie der Vater da reagiert. Er rennt ihm entgegen, als als er ihn sieht und Nimmt ihn wieder als Sohn auf. Es ist kein Wort des Tades. Nicht ein einziges Wort. Jetzt kannst du sagen, er war auch nicht nötig, der war ja schon reumütig. Es ist kein Anzeichen von einer Bestrafung oder irgendwie einer logischen Konsequenz, also Bestrafung in Milde oder sowas. Nichts. Kein Tadel. Keine Bestrafung. Reine Freude. Ein Fest. Jesus erzählt diese Geschichte, weil er uns erzählen möchte, wie Gott sein himmlischer Vater ist. Und zwar für dich und für mich. Er will uns etwas über das Herz des Vaters zeigen. Und es ist ganz deutlich, dass es ein Herz voller Liebe für dich und für mich. Ein Herz voller Liebe des Vaters für seine Söhne. Und wenn ich mir das in Erinnerung rufe, es geht um Gottes Liebe, finde ich noch was anderes überraschend. Nämlich diese Zwischenzeit, wo der Vater auf der Veranda wartet und schaut, da stelle ich mir die Frage, warum geht er seinem Sohn nicht hinterher? Na, Also der Sohn geht mit seinem Geld, was er sich irgendwie dreist erbeten hat, in die weite Welt raus und feiert Partys mit allen möglichen. Warum taucht der Vater nicht auf und ermahnt ihn und holt ihn zurück und bittet ihn umzukehren. Das finde ich auch überraschend. Ich finde diesen Vater von vorne bis hinten, das wird nächste Woche mit dem zweiten Teil, wo es um älteren Sohn geht, noch noch so weitergehen. Ich finde ihn überraschend. Ich habe eben schon gesagt, Jesus erzählt diese Geschichte, damit wir das Vaterherz Gottes kennenlernen. Das voller Liebe ist für dich und für mich. Das ist ganz, ganz deutlich, dass der Vater seinen Sohn liebt. Und jetzt zweite interaktive Frage. Was denkst du, es gibt wieder keinen falschen richtig, wo, wo siehst du diese Liebe des Vaters am stärksten? Möglichkeit Nummer eins, wo der Vater seinem Sohn auf diese dreiste Frage das Geld gibt. Ist das für dich der größte Ausdruck der Liebe des Vaters, dass er das Geld gibt? Oder Möglichkeit Nummer zwei, in dem Moment, wo er den Sohn davonziehen lässt und ihn nicht aufhält, oder Möglichkeit Nummer drei, in dem Moment, wo der Sohn in der Ferne ist und er die ganze Zeit Ausschau hält. Möglichkeit Nummer vier, in dem Moment, wo der Sohn wiederkommt und er ihn, ihm entgegenrennt. Oder wir haben fünf Finger, Möglichkeit Nummer fünf, wo er sagt, hey, du bist mein Sohn und ich feiere Fest. Fünf Möglichkeiten. Geld geben, wegziehen lassen, warten, Ausschau halten, ihm entgegenrennen, sagen, du bist mein Sohn und ich feiere fest. Wo findest du dass die Liebe des Vaters am deutlichsten wird. Das ist so eine emotionale Frage. Es gibt kein richtig und falsch. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dürfen wir die Finger hochhalten? Ich sehe viel drei. ich sehe eine 2, ich sehe eine 4, ich sehe eine fünf auf zwei hin aufgeteilt. Nein, ich, ist auch egal, was ich da sehe. Okay, ja. Yeah. Ich glaube, das ist eine Gefühlsfrage, wo die Liebe am deutlichsten für uns gerade sichtbar wird oder oder er fühlbar wird. Aber was diese Frage euch zeigen soll, ist, Gottes Liebe ist in dieser Geschichte eine Konstante. Diese Geschichte ändert sich die ganze Zeit. Die Handlung ändert sich. Der, Der Sohn, der jüngere Sohn ändert sich. Sein Verhalten ändert sich. Auch der Vater tut verschiedene Dinge. Aber an jeder Stelle dieser Geschichte, von vorne bis hinten, da ist Gottes Liebe. Die Liebe des Vaters das Vaterherz Gottes voller Liebe. In dieser Reihe, die wir jetzt haben, so eine Mini-Reihe, ne, diese Woche, nächste Woche, ähm, bei, bei dieser Geschichte, da bietet es sich an, sich mit einem der beiden Söhne zu identifizieren. Häufig ist es so, dass man sich eher mit dem jüngeren oder eher mit dem älteren Sohn irgendwie identifizieren kann. Ähm, aber ich möchte in dieser Reihe den Fokus nicht auf uns legen, gar nicht so auf die Söhne, sondern auf ihren wundervollen Vater, auf unseren wundervollen Vater. Und deswegen eine letzte Frage, ohne, ohne Hände, aber für euren Kopf. Warum handelt in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott ist? Warum handelt in dieser Geschichte der Vater so, wie er handelt? Das kommt aus seiner Liebe heraus, aber, aber was will er bezwecken? Was ist sein Ziel? Was ist das Warum, das Wozu von all seinem Verhalten? Ich glaube, die Antwort ist Beziehung. Die Antwort ist Kindschaft, Sohnschaft. Wir werden es nächste Woche noch mehr sehen. Aber diese beiden Söhne, die leben zwar, zumindest am Anfang der Geschichte, im Haus ihres Vaters. Aber sie sind nicht in der Liebe des Vaters zu Hause. Nochmal, ein bisschen poetisch. Die beiden Söhne leben zumindest am Anfang der Geschichte im Haus ihres Vaters. Die wohnen da. Aber sie sind nicht in der Liebe ihres Vaters zu Hause. Der jüngere Sohn ist ist rebellisch. Der hat keine Ahnung, was es heißt, Sohn seines Vaters zu sein. Der hat keine Ahnung von von dem Vaterherz seines Vaters, von der Liebe seines Vaters. Und er glaubt am Ende, seine Sohnschaft verspielt zu haben, aber es ist eine Sohnschaft, die er noch nie wirklich erfahren hatte, die er noch nie verstanden hatte, die er noch nie ausgefüllt hat. Und die ihm der Vater in dem Moment zuspricht. Mit Worten und mit Zeichen und mit Taten. Mein Sohn war tot, aber er lebt wieder. Ich habe einen Sohn gewonnen. Du bekommst den Siegerring und du bekommst kommst das Gewand als Zeichen dafür, dass du mein Sohn bist. Und wir feiern ein Fest, eine Tat, damit, damit alle auf diesem Hof sehen, du bist mein Sohn. Du bist mein Kind. Was der Vater in dieser Geschichte möchte, ist, dass sein jüngerer Sohn Dasselbe gilt auch nächste Woche für den Älteren. Dass sein jüngerer Sohn versteht, dass er sein Kind ist, sein Sohn ist. Der Vater möchte nicht einfach nur gehorsam. Wenn der Vater gehorsam wollen würde, müsste er an jeder Stelle dieser Geschichte genau entgegengesetzt handeln. Wenn es ein Vater wäre, der Zucht und Ordnung möchte... Und ich sage nicht, dass der Vater das im Endeffekt nicht will, aber nachher dazu mehr. Wenn es ihm nur primär vor allem darum gehen würde, dass alle auf diesem Hof und seine Söhne zuallererst ihm gehorchen, dann hätte er diese rotzfreche Frage des jüngeren Sohnes erstens abweisen müssen, zweitens tadeln müssen und wahrscheinlich sogar drittens bestrafen müssen, damit niemand mehr auf diese Idee kommt, so eine dreiste Frage zu stellen. Das ist der erste Schritt. Wenn es dem Vater vor allem zuallererst ausschließlich um Gehorsam seines Sohnes gehen würde, dann hätte er ihm doch verbieten müssen, wegzugehen und sein Leben hinzuwerfen und auch die Hälfte seines Besitzes. Er hätte ihn aufhalten müssen. Und wenn ihm das nicht gelungen wäre, dann hätte er nicht auf der Veranda warten dürfen und Ausschau halten dürfen, nein, er hätte hinterhergehen müssen, entweder Boten schicken oder zur Not selbst, und hätte, hätte seinen Sohn aus den Spielhöllen, aus den Bordellen, aus den Kneipen, wo immer er war, rausziehen müssen, nach Hause bringen müssen. Und wenn der Sohn selbst auf die Idee gekommen wäre, nach Hause zu kommen, wenn es um Gehorsam gehen würde, der Vater hätte doch niemals ihm entgegenlaufen dürfen ihn in die Arme schließen dürfen. Nee, der Junge hätte mal selbst kommen sollen und hätte seinen Spruch mal gut vortragen sollen. Denn der hat Recht. Ja, es ist nicht wert, mein Sohn zu sein. Und das soll er jetzt mal schön spüren. Und dann gibt es keinen Zuspruch der Sohnschaft. Dann gibt es keine Zeichen der Sohnschaft und keine Feier der Sohnschaft. Nein, dann gibt es Konsequenz, Bestrafung. Dann ist Gnade, ja, du darfst dir als Knecht leben, aber tritt mir nicht unter die Augen. Du bist nicht mehr mein Sohn, mein Sohn ist tot. Das würde ihm Gehorsam lehren. Dem Vater geht es nicht um reinen Gehorsam seines Sohnes. Es geht ihm nicht um Gehorsam aus, aus, aus Furcht, aus Angst, aus Disziplin, aus Autorität. Der Vater ist die Autorität. In, in dem Setting damals, wo Jesus das erzählt, ist das allen, allen Hörerinnen und Hörern klar. Umso überraschender dass der Vater an jeder einzelnen Stelle anders handelt. Denn dem Vater geht es darum, dass sein Sohn seine Liebe erfährt. Und ja, ich glaube, dass der Vater in dieser Geschichte auch möchte, dass seine Söhne ihm gehorsam sind. Aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Ein Gehorsam von Kindern, die geliebt sind von ihrem Vater. Auch da knüpfen wir nächste Woche an. Jesus erzählt diese Geschichte über zwei Söhne und eigentlich ist es eine Geschichte über den Vater. Es ist eine Geschichte über seinen Vater im Himmel, der auch unser Vater im Himmel ist. Es ist eine Geschichte über die Liebe im Vaterherz Gottes. Dieser Vater im Himmel, der genauso wie in der Geschichte der Vater den jüngeren Sohn liebt, so liebt er dich. Unser so liebt mich und die Person links von dir und rechts von dir. Wir sind Geliebte des himmlischen Vaters. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für deine Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen, unser ganzes Leben aufschließt für diese Erkenntnis deiner Liebe, wie sehr du uns liebst. Und dass uns das das verändert, dass uns das heil macht, dass uns das zurechtbringt, wo wir auf falschen Wegen sind. Lass uns deine Liebe mehr und mehr verstehen, mehr und mehr erleben und lass uns sehen, was deine Liebe in unserem Leben bewirkt und durch unser Leben im Leben anderer. Danke, dass du so sehr liebst. Wir loben und preisen dich, weil du gut bist, weil du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Danke, Vater. Amen.